0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《放》。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。前段时间去了趟大理，当地白族人有一套古老的三道茶礼仪，这是我生平第一次从茶中品出人生的真味。这种茶有三道，每道都有不同的口味方法和配料。第一道是苦茶，厚重浓郁，皱着眉头入口，又酸又涩。第二道是甜茶，带有山野间的清香，之前的苦味褪去，整个口腔不断回甘。最后一道是香茶，也叫回味茶，去除了多余的滋味。只留余香，淡而不寡，余味绵长。苦茶虽浓，甜茶虽可口，却都不及香茶的回味无穷、唇齿留香。这三道茶不正如人生吗？一个人的一生也有高低，有甘苦。岁月馈赠之余，也给了我们沉重的行囊。走到最后，才知一时的得失并不说明一切。最重要的是经历之后的看淡、放下，淡若清风，自在安宁，方能活得痛快。卢梭曾在《瓦尔登湖》里写道：“一个人越是有许多事能够放得下，他就越富有。”这一生得需读懂一个“放”字，才能删繁就简，越走越轻快。一放下无用的面子，鲁迅先生曾写过一句话：“面子是中国精神的纲领，只要抓住这个，就像过去的拔住了鞭子一样，纲举莫张，全身就都跟着走动了。”人生最悲哀的，莫过于为了面子丢了里子。年轻时，你一定对这样的场景不陌生：第一次带父母到城里，他们穿着土气，普通话也讲不好，你顿时觉得脸上挂不住，发起了无名火。去商场购物，生怕被导购员瞧不起，于是下血本买了套并不适合自己的衣服。别人托你办事，不管做不做得到，先答应下来，不然就怕被瞧不起。你越弱，就越是为了保全面子，假装清高。1984年，年轻的陈道明因为电视剧《末代皇帝》中青年溥仪一角儿一夜成名。对于年轻时突如其来的成功，陈道明飘了。许多剧组请他去演戏，走到哪儿都有人对他客客气气，他觉得很有排场，沾沾自喜。但1990年，陈道明因为饰演《围城》中的男主角方鸿渐，先后拜访了钱钟书三次。回去之后，陈道明说：“突然发现自己特可怜，钱老先生他们家，你知道唯一想的东西是什么吗？没有录像机，没有电视机，没有电话，唯一想的东西是药锅子。你可以在他家里闻到书香。”在他们家可以感到安静，可以看到从容真实。在学问面前，我特别可怜，我的自信也特别无助。他突然发现，只靠名气、财富撑起来的面子，从来不会长久，更可能会一损俱损。内心的从容，永远是一个人最好的姿态。于是他转而读书学习，细细打磨演技。演的方鸿渐让钱钟书先生也夸赞传神。直到现在，陈道明也从不看重身份。每次演完自己的部分，都会留在片场认真看别人表演。他说：“我虽然是一个老前辈，但我是抱着一个学习的角度来看看你们正当年的人是怎么演戏的。”有时候，我们低头是为了更好的看清脚下的路。放下面子，这不叫放弃，而叫成长。请记住这段话：当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你用钱赚回面子时，说明你已经成功了。那些放下面子的人都早就活得舒坦多了。二，放下无效的社交。刚过去的十一长假，许多人被逼到窘迫的境地，光婚礼请帖就收到六七份，再加上乔迁、满月，各种人情往来加在一起，一两个月的工资就没了。更甚，原本说好要趁假期和家人团聚、外出旅行，却全把时间花在了赴宴上。饭桌上有人加微信，有人递名片，争先恐后的建立人脉。但眼前的推杯换盏有多少是真的交情？看过一项心理学研究，人的一生同时交往朋友数的限制分别是60个、30个、10个。这60个是因某件事相识，对彼此有个大概印象，偶尔在朋友圈点个赞的关系； 30个是偶尔打电话，逢年过节一条简讯。知道对方过得好就够了的关系，剩下的十个才是能为你兜底、关键时刻能出现在你身边的人。也就是说，我们一生中真正的朋友仅此十人，但我们却把太多时间花在无效社交中，在饭局上拍着某位大咖的马屁，逼自己合群，融进新同事的圈子。越是不熟的人，电话接的越快。忙于交际，疲于应付，为了别人的欢笑而奔波，又为了别人的肯定而牺牲自我。其实你根本不是在社交，而是无谓的蹉跎光阴。而高层次的人早就不再注重社交的量，而注重质了。汪涵多年的搭档钱枫有次在节目上问他。韩哥，你为什么把我微信删了？汪涵说：“陈坤、范冰冰我都删掉了。”有人不解，有人觉得冷漠，但汪涵说：“这样的生活非常轻松，所有的时间都是你的，自在的一塌糊涂。我们彼此之前没有微信，但感情根本不会因为这一点就变得不好。但汪涵的人缘有多好？”几年前，刘涛在哥本哈根工作时，房间被盗，价值四百万的首饰全丢了。手足无措时，他只好发微博求助。汪涵看到后，马上打电话给丹麦驻华大使馆，对方立即和丹麦警方取得联系，帮刘涛找回了丢失的东西。这大概就是一个人最强的状态：有吸引别人的能力，更有离开别人的能力。二十岁时，我们为人生做加法，见世面、看世界，接纳新鲜事物，接触各色各样的人。三十岁以后，人生便需适当做减法，给自己留点空间，好可以从容转身。正如《神雕侠侣》中程英对陆无双说的那样：“你瞧这些白云聚了又散，散了又聚，人生离合亦复如斯。”生命赠予我们的时间本就不多，你又何必强求将太多人请进生命里，搅扰内心的安宁呢？三，放下习惯性抱怨。作家六六曾在文章中写过一句话：“研读马云的人生，在前37年里，他的人生就充斥着两个字——失败。37岁后，他突然飞黄腾达了。”秘诀就是四个字：永不抱怨。生而为人，没有谁的日子是一帆风顺的。有人在工作上遇到挫折，于是退缩了，说因为太难；在生活中遇到困难，于是抱怨了，说因为太苦。整天找一百个理由证明他不是懦夫，却从不用一个理由证明他是勇士。丰子恺说：“既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，不如静心；既然没能如愿，不如释然。不管在哪儿，你都会遇到不顺心的事儿；不管和谁在一起，你都会有失望的时候。这就是人生。当你想抱怨时，最好的办法就是从心里拿出放下。”与其抱怨，不如改变。你会发现，生活并没有那么面目可憎。读陈丹燕的《上海的金枝玉叶》，记住了那个从荣华富贵跌落到一贫如洗，却从不失优雅的郭婉莹。她是富商千金，又是尊贵的少奶奶，过得一直是富足名利的生活。但遭遇变革，家境没落。房子和首饰都被充了工，他只好带着孩子搬到一间不足七平米的亭子间，风餐露宿。落魄至此，他也不敢其乐。没有烤箱，就在煤球炉上用铁丝烤面包；没有茶具，就用搪瓷缸煮下午茶；甚至刷马桶时还穿着优雅的旗袍。他说：“要是生活真的要给我些什么。”我就接受他们。多年以后，美国主持人华莱士采访他，希望他说出曾受过的磨难，他拒绝了。我不喜欢把自己吃过的苦给别人看，他们其实也看不懂。哪有什么不辛苦的人生，只是厉害的人都学会了负重前行。但当上帝赐予你荒野时，就意味着他要你成为搏击长空的鹰，把困苦的生活活出诗意，在薄情的世界活出深情，这才是人生的意义。四，放下浮夸的名利。知乎上有个问题：为什么有些人越活越庸俗？看到一个答案，获得高赞。因为心里装满了利益的琐碎，想要晋升高职，不是靠努力做业绩，而是围着领导转，跟上司搞好关系。聚餐抢着结账 ，A a 贪账时，别人问付了多少，却不动声色的多报几十块。同学聚会，默默打量 A 戴着什么表 ，B 开着什么车，使劲儿跟混得最好的那个同学攀谈。双眼一旦被利益遮住，便不负清澈，渐渐粗俗狭隘，染上世事,事计较的市侩气息。人生最累的活法，就是欲望太多。许多人说城市生活压力太大，但其实可乐依旧三块钱一听，面包依旧五块钱一个，只是我们想要的，不再是三五块的可乐面包。而变成了酸涩却昂贵的红酒，精致却疲倦的高跟鞋，漂亮却残忍的鳄鱼皮蜥蜴皮包包。可金钱再多，无法阻挡死亡；名声再大，也要面对日常。诗人叶千华说：“人生想开点，身心自当随遇而安。你有你的鸿鹄志，我有我的燕雀情。”你有你疲惫的追求，我有我淡然的幸福。不了解歌手李健的人，常会讶异于他的低调和平淡。2015年，李健参加《我是歌手》，一夜之间红了。但声名鹊起后，他做的第一件事就是消失。比赛刚结束那段时间，各种商业活动和广告代言找上门来。换成别的明星，恨不得抓住时机狂捞一笔。推掉了所有采访，只接了寥寥几个他认为有意义的。人家问他为什么，他说他需要生活、休息、看书的时间。正如他自己曾感叹到的，其实这个年代很多人都在全力追逐目标，而达到之后才醒悟，自己一直在做一件得不偿失的蠢事。所谓活得是快，不过是挤在世人之中，习惯了勾心斗角，学会了精明算计，忘记了当初为什么出发。高级的人生都早已放下了贪念，明明白白做事，简简单单,单做人，不争不比不强求，淡淡的享受当下的快乐。木心曾说：“生活的最佳状态就是冷冷清清的，风风火火。即使全世界都教你要做一个圆滑世故的大人，但请记得，不要变成你曾经最讨厌的样子。”有一个人挑着沉重的担子做竹筏过河，摇桨的人问他为何不放下担子，他说怕竹筏沉了。摇蒋人说：“你这样挑着反而危险，放下其实更稳。”很多时候，我们都是这个人，只是心被困住了，忘了放下，才能更从容的生活。放从来不是放弃，而是一种解脱，一种顿悟，一种拾级而上的淡然。杨澜说：“人生莫过于懂得如何放弃。”属于你的终究有限，放弃烦心才能收获黎明。一个“放”字，千般哲理。读懂这个字，便会让复杂的生活回归简单，纷扰的思绪回归清晰，浮躁的心态回归淡然。所以，别那么着急，放下之后，你想要的，生活绝不会辜负你。你看，当你握紧双手，里面什么都没有；但当你试着放下，世界都在你手中。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。余生漫漫，要则懂你。希望我们个人都能够找到一个结伴同行的人。给大家推荐一个国学平台“原知共读”，长按下方二维码关注，关注后回复“人生”二字，告诉你余生的路上该怎么选择交友。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。